0: José Arriaga Con ustedes, el pastor José Arriaga Con el mensaje de la Palabra de Dios
1: Muy bien, Muy bien Hebreos capítulo 10, verso 29 Dice la Biblia Solo ese verso vamos a leer Dice la Biblia ¿Cuánto mayor castigo pensáis Que merecerá El que ha hollado bajo sus pies Al Hijo de Dios Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto Por la cual fue santificado Y ha ultrajado al Espíritu de gracia Oiga es una pregunta que el apóstol Pablo hace ahí Y le está preguntando a los, a los hebreos ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá El que ha oyado o ha ultrajado? La última parte del verso Al espíritu de gracia Porque hay ultrajadores hermano A ver diga ultrajar Hay quienes ultrajan la gracia de Dios Le decía yo que este es otro de los peligros que vamos a encontrar en el Evangelio hermano, el peligro de los que ultrajan la gracia de Dios, es decir, el peligro de los que convierten la, la gracia de Dios en ultraje, mire cuánto peligro hay, ya se dio cuenta, y usted pensó que no había peligro en la iglesia verdad, claro que hay peligros, este es un camino, dice la Biblia, de santidad. Y sabe, el profeta dice que esta es una calzada amplia, bien iluminada. Y dice, y dice el profeta que aún el más torpe no tropezará en ella. Imagínense los que tropiezan, ¿qué serán entonces, hermano? Pero hay, hay peligros. Hay peligros. Es una calzada hermosa. Jesucristo dijo yo soy el camino Es un camino perfecto Pero hay peligros sí. Hay quienes convierten La gracia de Dios en ultraje Como hemos venido estudiando los viernes hermano Quiero comenzar diciéndole que la gracia de Dios Dice Romanos 3.24 Es el don gratuito de Dios para ser salvos A ver diga conmigo La gracia de Dios es el don gratuito de Dios Para ser salvos Esa es la gracia de Dios Y ultrajar dice el diccionario Que es ofender gravemente Con palabras y acciones Y se está refiriendo a creyentes hermano. No se está refiriendo a A la gente pecadora Que no conocen nada de Dios no, se está refiriendo a los creyentes. Fíjese que el Espíritu de Dios, dice 1 Corintios, nos da libertad, porque donde está el Espíritu de Dios dice, ahí hay libertad. Pero si nosotros, fíjese, usamos esa libertad que Dios nos da para ofender, entonces estamos ultrajando al Espíritu de gracia, porque no nos llamó Dios a ofender, hermano. Se da cuenta Entonces ultrajar es Ofender gravemente con palabras Y acciones El peligro entonces fíjese consiste Hermano en enfrentar a creyentes Que tienen el poder, tienen la habilidad Porque esa tiene que ser una habilidad hermano Tal vez usted y yo no podríamos Ofender al Espíritu de gracia tiene que ser una habilidad que Dios les da a determinados creyentes para hacerlo. Nos vamos a enfrentar a creyentes que les ha sido dado el poder de ofender al Espíritu de gracia. Cuando a Juan el Bautista, fíjese, le fueron a decir allá, mira Juan, ahí Jesús bautiza más que tú. Lo querían poner contra Jesús. Mire cómo somos nosotros a veces, hermano. ¿Y sabe qué le dijo Juan el Bautista? Oh, olvídense. Nadie puede hacer nada, dijo, si no le fuere dado de arriba. Amén. Y le tapó la boca. Señor. Entonces, con ese principio que habló Juan el Bautista, fíjese que estos creyentes no podrían convertir la gracia en ultraje si Dios no se los permitiera, hermano. Entonces son creyentes que desarrollan la, la habilidad de... De ofender al Espíritu de gracia A la gracia de Dios Dice Apocalipsis capítulo 13 Verso 5 verse, Vea conmigo Para que vea qué, qué cosas permite Dios A veces hermano Apocalipsis capítulo 13 Verso 5 dice que al, que al anticristo Se le dio una boca Mira el poder que Dios le dio Que hablaba palabras arrogantes y blasfemias Y se le dio autoridad Para actuar durante 42 meses 3 años y medio Ya ve que poder da Dios a veces ¿Le gustaría ese poder a usted? ¿Verdad que no? No, a ver diga, a mí no me gustaría ese poder hermano Pero mire, mire el poder Que le van a dar al anticristo para hablar palabras arrogantes y blasfemias. Y dice el verso 6, ahí, Apocalipsis capítulo 13, dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. <risa> Mire hasta dónde. Shh. Va a llegar el poder de este, de este personaje En la tierra dentro de poco Sabe usted que está por aparecer el anticristo ¿Verdad? Ah no, usted no está aquí hermano A ver, diálogo que tiene un lado despierte, hermano Despierte, no se duerma, diga usted Ya agarró la iglesia de dormitorio ¿Ya lo despertó? Ah bueno Hay quienes se vienen a dormir aquí hermano No, espérese no se duerma, va a aprender más si está despierto mire el poder que, que, que Dios le va a permitir a este, a este personaje que pronto va a aparecer sabe usted que pronto va a aparecer verdad, Sí, hermano y también nosotros pronto nos vamos a ir de aquí le van a dar poder para hablar blasfemias cosas tremendas contra Dios y contra los que moran en el cielo y a ver que esa es una batalla a muerte, Sh, hermano. Mire el poder, las habilidades que Dios da a veces, hermano. Pero son Dios las que da, es Dios el que las da. Usted dirá, pastor, pero pobrecito, ese personaje, qué culpa tiene él. No, es que, ¿sabe? Él, es, él pidió ser eso. Por eso se lo van a dar. Eso Es como cuando, cuando usted se pelea con sus papás y usted, y usted les dice ¿Acaso yo pedí nacer? Y le echa la culpa a los papás Pues fíjese que sí usted pidió nacer Es más Usted pidió nacer ahí en el rancho donde, donde nació hermano Usted lo pidió Espérese que el señor venga entonces va a ver Y va a decir Tanta culpa que le eché a mis papás yo Y ahí con ellos pedí nacer yo Por eso nació ahí Tal vez hasta le echa la culpa a sus padres de que es latino. Pero digo, ¿cómo no fueron alemanes ustedes? Pero ahí ahí pidió usted nacer, hermano. Así es esto. Este personaje va a desarrollar estas habilidades porque él pidió desarrollarlas. Se da cuenta? Igual como estamos usted y hoy en la iglesia. Porque cuando estábamos ahí antes de venir a la tierra, escogimos a Cristo. Y dijimos, queremos ser de Cristo, queremos conocerlo a Él en la tierra. Nuestro corazón y nuestra vida va a ser de Él. Ah, gloria a Dios. Entonces usted vino a la tierra sin saberlo y de repente oyó del Evangelio y usted levantó la mano y después digo, ¿para qué levanté la mano? Es que su espíritu, hermano, ya sabía. ¿Se da cuenta? Así es que no está usted aquí por casualidad, hermano. Ni por carambola. Usted está aquí porque usted escogió esto. Por eso Dios es justo. Dios lo único que hace es darle a cada quien lo que escogió ser. Amén. A ver, diga, Dios es bueno. A ver, diga, Dios es bueno para mí. Pues a este personaje... Le van a dar poder para, para ultrajar la gracia de Dios y dice Daniel capítulo 7 verso 8 hablando de ese mismo personaje Mire Daniel lo vio cuando se lo enseñaron y dice y, la, y dice el verso 8 mientras yo contemplaba los cuernos he aquí otro cuerno uno pequeño surgió entre ellos y tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él Y aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre Y una boca Terrible Cuando dice ahí que tenía una boca no dice que ten, era bocón No, hablaba, mire dice ahí, tenía una boca que hablaba con mucha arrogancia Y dice ahí Daniel 7 el verso 20 Dice y la verdad acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que había surgido de, delante del cual cayeron tres de ellos, es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Mire qué cosa terrible hermano. Hay seres humanos que... Tienen una boca Para hablar terrible pero, pero ese es el anticristo Pero creyentes hermano En lugar de usar la boca para gritar Gloria a Dios Usan la boca para maltratar Usan la boca para hablar malas palabras Creyentes hijos de Dios Y después dicen Ups se me salió. ¿Qué otras cosas se le saldrán, hermano? Sapos, ranas, culebras, tigres, leones, lagartos. Si mire contra el peligro, mire el peligro que tenemos que enfrentar, hermano. No es, no es un ideal, no es algo imaginario. Son creyentes. Hombres y mujeres que están en la iglesia Que de repente los va a oír hablar usted Con una boca Shh. Jesús, María y José diríamos Si fuéramos católicos hermano Terrible Pero como somos evangélicos decimos La sangre de Cristo Mire, una boca con la que ultrajan al Espíritu de gracia. Mire lo que van a desarrollar aprendiendo el Evangelio, hermano. ¿Por qué no mejor desarrollamos alabanza para Dios? ¿No cree usted? ¿Por qué mejor no desarrollamos, hermano? ¿Sabe? La Biblia dice, hermano, que nos saludemos entre nosotros con, con versos de la Biblia, dice el Salmo. imagínese que usted encuentra al hermano y le dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y al joven le dicen: Con guardar la palabra de Dios. Sh, mire qué saludo, hermano. Yo le aseguro que todos se quedarían asustados. ¿De dónde sacaron eso? Pero, sabe Nosotros nos saludamos: árbol que nace torcido jamás su rama endereza y ahí está el otro bajo maldición porque ya lo maldijeron hermano en lugar de decirle no tengas pena dice la biblia todo lo puedo en Cristo que me fortalece Él te va a cambiar Él te va a enderezar Él te va a hacer nueva criatura Ah, pero nos saludamos con unos versos que saber de dónde nos los alcanzamos traemos hermano. El que madruga, usted le dice a su hijo, hijo, levántate porque acuérdate que el que madruga Dios lo ayuda así dice la Biblia. Fíjate, esa palabra no ayuda a su hijo. Eso le, eso le da más cólera porque lo está levantando temprano. Mire, nosotros, fíjese hermano Podemos caer en el peligro De ultrajar la gracia de Dios De ofender Gravemente Con palabras y acciones Porque usted y yo somos los que estamos Adentro de la iglesia Por eso David le decía Señor ten misericordia de nosotros Los que todas las noches estamos adorando Tu nombre en tu templo De nosotros ten misericordia porque necesitamos cambiar Te voy a decir no mejor pidamos misericordia Por los que están allá afuera Claro hermano pero esos van a venir Nosotros ya estamos aquí Y si nosotros no sabemos honrar el nombre de Dios Aquellos que están allá afuera Se van a quedar perdidos toda la eternidad entonces David le decía Señor ten misericordia de nosotros los que venimos todas las noches al templo los que venimos a adorar tu nombre ten misericordia porque no podemos darnos el lujo de ultrajar la gracia de Dios porque eso lo va a hacer el anticristo eso lo hace el mundo a cada rato hablan mal de Dios hablan contra Dios se dan la gloria entre ellos mismos le dan la gloria a la ciencia a cualquier cosa menos a Dios pero usted y yo, que conocemos la verdad, ¿usted conoce la verdad? Amén. Entonces no podemos ultrajar, no podemos ofender la gracia de Dios, hermano. Tenemos que honrar la gracia de Dios, tenemos que bendecir la gracia de Dios. Amén. Mire qué peligro. A ver, ya el que tiene a un lado, que no sea usted el peligro, hermano. Mire qué peligro, y quiero que vea conmigo algunas características de estos que ultrajan, que tienen la habilidad, que tienen el poder de ultrajar la gracia de Dios, hermano. Dice Hebreos 10:25. Mire conmigo Hebreos 10:25. Que tienen la costumbre de no venir a los cultos. Míreme para acá, no mira a nadie. Ni codea a nadie ahorita. Ya sabe, con qué razón se les hace fácil hablar malas palabras, hermano. Con qué razón se les hace fácil ofender a Dios. Si nunca vienen a los cultos. O si vienen, se si vienen a dormir. Mire, dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahí está hablando el apóstol Pablo. Todo esto es, con, es el contexto de ese verso de 10.29 que leímos al principio Dice el verso 25 No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca Mire primera característica que tienen los que ultrajan el espíritu de gracia Tienen la costumbre de no venir a los cultos Si nosotros hermano que venimos a los cultos Todas las noches Nos cuesta a veces Pelear contra, esas, contra las malas Palabras que a veces retumban en nuestra Mente, ay hermano tenemos que Estarlas echando fuera Mire qué ejercicio Más terrible Cada vez que el diablo le lanza Un dardo a usted a la mente, usted Agarra el dardo y ay, Lo saca de la mente Y, y empieza a cantar no hay Dios tan grande como tú No lo hay hasta que deshace el dardo ¿Qué dardo más terrible Me lanzó ese enemigo Nos cuesta hermano vencer eso Imagínense los que no vienen al culto nosotros los que todas las noches venimos a los cultos Aquí estamos cantando y cantando Mire esa es la terapia de Dios ese Es el ejercicio de, espiritual de Dios Aquí estamos cantando y cantando y cantando Y metiendo los cantos en nuestra mente En nuestra mente, en nuestra mente Y a veces usted está en, se está bañando Y se le sale ahí Allá en el rancho grande si ¿Sí usted que estoy cantando Señor Hoy se está bañando y empieza. Tuvimos un sirenito. Hermano. Y todos en su casa se quedan. Y usted dice, Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo hecho fuera esa canción. Y empieza a cantar, las promesas del Señor mía son. Hermano, si, si nosotros los que venimos al culto y, y estamos repitiendo los cantos de Dios y mire el diablo logra a veces meternos un dardo en la mente hermano. imagínense los que no vienen a los cultos por culpa de ellos tenemos que poner los cantos aquí en la pantalla que nunca se lo saben como no vienen a los cultos si no ponemos el canto, la letra ahí se quedan mire primero primer característica de los que ultrajan. Si, 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 si hay creyentes que se vuelven ultrajadores de, de la gracia de Dios, es porque no vienen a los cultos, hermano. Ni les va a preguntar si leen la Biblia en su casa, porque de seguro van a decir que sí. Si no la vienen a leer aquí con nosotros, ¿usted cree que la van a leer allá? ni le voy a preguntar que si ora en su casa porque le a decir si sí, hermano todas las madrugadas si no vienen a orar aquí con nosotros qué van a estar orando en otro lado hermano mire entonces es grave dejar de venir a los cultos porque mientras es cuando, cuando estamos aquí hermano el Espíritu de Dios comienza a limpiar nuestra mente y nuestro corazón el Espíritu de Dios agarra el hisopo, lo moja con la sangre de Cristo y se viene y nos limpia la mente, nos limpia el corazón con los cánticos con la palabra de Dios ¡ah, gloria a Dios! pero estos ¿Con qué facilidad ultrajan al Espíritu de Dios, a la, a la gracia de Dios? Porque tienen la costumbre de no venir a los cultos. Mire, segunda característica, dice Hebreos 10:26, que pecan deliberadamente. Dice Hebreos 10:26, porque si continuamos pecando deliberadamente... Después de haber recibido el conocimiento de la verdad Ya no queda sacrificio alguno por los pecados Segunda característica Pecan deliberadamente ¿Qué querrá decir eso? Mire, pecan sin tener ganas de pecar ¿Eso quiere decir? Pecan ya Free, de carambola peca. Está bueno cuando el pecado anda detrás del creyente Y lo quiere agarrar y lo anda persiguiendo Y de repente lo toca y el creyente peca hermano Ah porque el pecado andaba detrás Pero imagínense que el pecado ni lo anda buscando Y el creyente lo corre y lo persigue lo agarra y lo abraza Eso es pecar deliberadamente, sin querer, queriendo, para que me comprenda. Hebreos 10:26, pecan deliberadamente. Mire la tercera característica, Hebreos 10:26. Dice que no solo pecan deliberadamente, sino que después de pecar deliberadamente, buscan otras formas de expiar su pecado porque eso estaba pasando con los hebreos ahí fíjense que habían aceptado a Jesús como salvador y después hermano querían regresar a sus ritos del judaísmo, querían presentar corderos, entonces el apóstol Pablo les dijo no, 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 si ustedes voluntariamente van a pecar y después creen que ir a presentar un cordero los va a limpiar, eso ya no, el cordero ya no tiene efecto porque Cristo ya murió en la cruz del calvario y ustedes ya aceptaron el sacrificio ya no queda otro sacrificio que hacer ya no. Mire, pecan deliberadamente y andan buscando remedio para su pecado en otro lado, hermano. Se dan el lujo de, de tratar de buscar otras formas de expiar su pecado. Mire, no, hermano. Si usted ya aceptó a Jesús como Salvador, y peca. ¿Sabe qué, qué es lo que hay que hacer? Hay que correr a los pies de Cristo otra vez y pedir perdón. Pero si usted cree que buscando al psicólogo, al psiquiatra, al médico, al abogado, lo que sea, lo, le va a calmar la conciencia un poco, no lo van a limpiar del pecado, hermano. Porque usted ya conoce quién es el único que limpia pecado. Se llama Jesucristo. No podemos correr a otro lado No podemos ir a otra parte ¿Se da cuenta? Hermano Ah entonces dice Hebreos 10.27 Que los que buscan otras formas Para expiar sus pecados Son considerados adversarios de Dios Dice 10.27 Que les espera una horrenda expectación de juicio Ah, es que por eso no quieren venir a, a Cristo hermano Porque saben que el Señor se va a sacar el cinto y los va a corregir Por eso dejan de tomar Santa Cena Porque dicen, uy no, 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 es que, es que si tomo y, Dios, y si Dios me mata Pues sabe qué dice el apóstol Pablo, que es mejor que lo mate Porque así usted queda libre de cualquier culpa hermano a que se quede vivo por ahí y al final sea juzgado junto con todo el mundo y junto con el anticristo y, y Dios lo tenga considerado como adversario Dice que le espera una horrenda, verso 27, horrenda expectación de juicio Y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios Mire, mire, estamos hablando de los que ultrajan el espíritu de gracia verdad pecan deliberadamente y empiezan a buscar de qué forma limpiarse, hermano. Sabiendo que solo la sangre de Cristo los puede limpiar. Sh, hermano, por eso cuando nosotros vamos con el médico, cuando vamos con el abogado, cuando vamos a buscar el apoyo de los hombres, debemos de ir con la autorización de Dios. Porque si no Dios nos va a ver como adversarios, que queremos limpiar, que queremos limpiarnos de algo que tenemos en la conciencia, buscando a los hombres. Por eso le he enseñado a usted y le he dicho, ¿sabe qué? Venga, oremos, si no pasa nada, entonces vaya y busque al doctor, pero primero venga y oremos hermano. Si no pasa nada, pues entonces recurre a los hombres. Vamos a entender que Dios le está autorizando que busque al abogado, que busque al médico, que busque etcétera, etcétera. Y si Dios lo sana, ah, pero hay creyentes que no vienen porque saben por qué están así. Y dicen, no, es que, y si Dios le dice al pastor ahí, en ese momento. Y si el pastor me descubre en ese momento yo, yo, yo no tengo la culpa Miren entonces Dios dice ahí los ve como adversarios Dice el verso 27 Dice el verso 30 Que Dios se va a vengar de ellos hermano Dice pues conocemos al que dijo, Mía es la venganza, yo pagaré y otra vez el Señor juzgará a su pueblo porque, porque ninguno de nosotros va a escapar del juicio de Dios hermano Dios va a juzgar a todos los hombres dice la Biblia y nosotros los que estamos en su casa vamos a ser los primeros pero sabe, el apóstol Pablo decía ahí, ahí cuando estaba enseñando la Santa Cena, decía, miren hermanos, pero es, pero es mejor que el Señor nos juzgue, porque lo va a hacer con misericordia, considerando que usted tiene la sangre de Cristo. Ah, pero los que ultrajan al Espíritu de Gracia, no solo no vienen a la iglesia, sino que pecan deliberadamente. Y andan viendo en dónde. Les limpian su pecado, hermano. No, hay un orden de Dios para limpiarnos. Amén. Sí. Así como fue el pecado, así es la limpieza. Dice un dicho de afuera: que así como es el sapo, es la pedrada. Pero es mejor que Dios nos limpie, hermano. Porque usted y yo conocemos la verdad Usted no le puede decir a Dios No señor es que yo no sabía Es que yo no sabía que tú me podías limpiar Es que yo no sabía que tú me podías ayudar Hermano No Ya no tenemos excusa Por eso dice ahí que Dios se va a vengar Y Dios va a juzgar a su pueblo ¿Sabe usted que Dios es bueno verdad? Sí, Dios es bueno. Es que, es que Dios está hablando de, de esto, hermano. Porque los que ultrajan la gracia de Dios cometen este, este delito, este error. Dice Hebreos 10:35, ahí está la otra característica. Mire conmigo, Hebreos 10:35 dice, por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Señor. Ah, mire, los que ultrajan la gracia de Dios pierden la confianza en el Evangelio. ¿Sabe? Cuando el Señor Jesucristo apareció predicando, hermano, dice que decía, dice el Evangelio de San Marcos capítulo 1, que decía, crean en mí y confíen en el Evangelio. Eso era todo lo que predicaba, crean en mí y confíen en el Evangelio. Pero hay creyentes que de repente pierden la confianza en el Evangelio, hermano. Empiezan a decir, ¿será que Dios me va a sanar aquí? ¿será que Dios me va a ayudar aquí? pero si sí, el pastor ya oró hermano pero es que hay quienes hay quienes quieren, quieren que con una oración Dios haga lo que ellos han, lo que han estado haciendo por 30 años en el mundo no hermano Dios le va a, Dios, Dios le va a decir a usted ¿sabes qué? está bueno, te voy, a, te voy a limpiar te voy a sanar, te voy a restaurar pero me voy a llevar 60 años y si usted ya tiene 50 Señor usted quiere que me voy a morir en estas Pues de repente hermano Pero usted se echó 50 años Allá afuera en el mundo Y quiere que en un año Dios lo sane Y lo restaure todo, hermano Si a Dios le cuestan las cosas también Se acuerda que vimos Que a Dios le cuesta hacer su obra en la tierra Verdad Si Abraham conoció al Señor a los 70 años de edad Salió de Ur de los Caldeos El Señor se llevó 30 años Para limpiar sus genes hermano Y a los 30 años ¡Pum! Le dio a Isaac como hijo Y uno solo nada más Mire cómo estaba difícil el asunto Abraham estaba tan contaminado Y tan, los genes tan torcidos y Idolátricos tenía allá La imagen de Guadalupe Iba en cada gen de él pues Guadalupe en el tiempo de él, que era una potestad femenina también, es la misma que ha habido siempre. Dios tuvo que trabajar con él 30 años para limpiarlo y darle un hijo. Saque la proporción, 70-30, digamos que es la mitad. Si usted conoció a Cristo de 30 años Dios necesita otros 15 años Tal vez para limpiarlo hermano Si usted lo conoció de 40 Necesita 20 años Ya no sigo para arriba porque ya no llega a usted <risa> Si lo conoció de 15 años de edad Gloria a Dios va a necesitar 7 años hermano ¿Se da cuenta? Pero hay quienes pierden la confianza En el Evangelio hermano empiezan a decir no, de seguro que este no es pastor, no digo que un día vino a hablar conmigo un hermano, me dijo pastor me voy de la iglesia así oh, le dije porque es que me siento igual y yo sí, es que de seguro que usted no me está predicando bien me dijo por eso mejor me voy, bueno le dije está bueno andate a otro lado hermano, tenés razón yo fuera también me iba qué le podía decir yo le dije quédate por favor hermano poneme una veladora y entonces te hago un milagro, <risa> hermano si Dios, si Dios no lo hace ¿Quién lo va a hacer? ¿Se da cuenta? ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pierden la confianza hermano en el Evangelio Pierden la confianza en el ministro Acuérdense que confianza no es fe Confianza es esperanza Pierden la confianza Pierden la esperanza de que el evangelio los pueda ayudar Pierden la esperanza de que el ministro un día Dios lo vaya a usar Para bendecirlos hermano Pero se recuerda de Ana la mujer del cana Nunca perdió la confianza Nunca perdió la esperanza Siempre iba a la fiesta y dice que llegaba ahí Llegaba a llorar y ese día se quedó llorando Tirada ahí por el hijo que quería Y salió el pastor hermano y Le dijo Ana ¿qué pasó decía nada más Ana si no le decía pastor usted tanto ya oró mucho por mí Dios no hace nada, no aguanto es que estoy desesperada, quiero tener un hijo quiero tener un hijo sabe el sacerdote dice que le dijo el ministro borracha Andate a tu casa, anda a ingerir el vino y que Dios haga lo que lo que querés. Se fue, hermano. Al año ya tenía a Samuel abraza, a, abrazando a Samuel. Y a los tres años ya lo estaba entregando en el templo para que trabajara, ¡trabajara en el templo. Ah, nunca perdió la esperanza. Nunca perdió la confianza. Mire, el mismo Abraham dice, dice el libro de los romanos que. Se fortaleció de esperanza Contra esperanza Pero nunca perdió la confianza hermano Y aunque cometió el error de tener a Ismael Siguió confiando en Dios Él decía Dios me llamó Y Dios me va a dar un hijo Y yo sé que me lo va a dar y voy a esperar Y voy a esperar hasta que me lo dé Mira el mismo ¿Se acuerda de Job? ¿Cuánto tiempo pasó joven enfermo? Y un día le dijo a Dios, aunque me mates Dios, en ti voy a esperar En ti voy a esperar, voy a esperar siempre, siempre, siempre Porque tú lo vas a hacer Pero, pero estos que ultrajan la gracia de Dios, pierden la confianza Entonces empiezan a hablar mal del Evangelio La boca se les pone este tamaño, mire, boca de lagarto y empiezan a hablar mal del evangelio, empiezan a hablar mal de la iglesia, empiezan a hablar mal de los ministros, empiezan a hablar, sí, que solo dinero quieren, que, sí, que cuando uno se está muriendo ni lo visitan a uno. Y si Dios quiere que usted se muera solo, hermano, pero solo dinero son, solo, y empiezan a ultrajar la gracia de Dios, hermano. Cuando usted ve a un creyente así mejor aléjese Porque es un peligro para su vida Es un peligro para usted Los que ultrajan la gracia de Dios Son creyentes Que pierden la confianza en el Evangelio Pierden la esperanza de que Dios vaya a hacer algo con ellos Dice Hebreos 10.36 que tienen otra característica, dice Hebreos 10.36, porque tenéis necesidad de paciencia, a ver ya conmigo, paciencia. paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, mire, sabe, pierden la paciencia, los que ultrajan la gracia de Dios, pierden la paciencia en el Evangelio y para estar en el Evangelio, mi estimado hermano, hay que tener mucha paciencia Vería conmigo, mucha paciencia Ahora que tiene a un lado, mucha paciencia hermano Mucha paciencia Acuérdense que hay una, hay, una, hay una iglesia en Apocalipsis que el Señor le dice Por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia eso quiere decir que todas las noches de culto recibimos la palabra y tenemos que con mucha paciencia escucharla sin dormirnos y darle gracias a Dios y decirle gracias Señor por tu palabra hoy me hablaste Señor pero no va a ser usted como los que ultrajan al espíritu de gracia que salen diciendo no Dios no me habló a mí. de Valde viene temprano ni las profecías Dios me habló mire la profecía solo falta que diga su nombre hermano ya ve cómo son los que ultrajan la, la gracia de Dios los que ofenden la gracia de Dios con palabras y acciones los que ofenden gravemente la gracia de Dios porque pierden la paciencia hermano ya no aguantan escuchar la palabra de Dios a ver pregúntale que tiene un lado usted aguanta escuchar la palabra de Dios ¿Usted aguanta? ¿O está pensando ya que voy a ir al baño? Ya, ya voy a ir al baño Solo que el pastor diga amén ahorita No ultraje la gracia de Dios, hermanos. Espérense, tenga paciencia. Para ir al baño, tiene de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Puedes pasarse sentado toda la noche en el baño. Pero ahorita tenga paciencia. Dígale a su cuerpo: cuerpo quieto, quieto. Alma mía, reposa, tranquila. Estás escuchando la palabra de Dios, recíbela. Ya va a terminar el pastor. Paciencia, paciencia. Solo yo tengo el privilegio de tomar agua aquí, ahorita. Pero hay que tener paciencia, hermano. Si se nos acaba la paciencia, ya no vamos a soportar la palabra de Dios. Amén. Bueno, pero los que ultrajan la gracia de Dios, ya ve qué fácil es ultrajar la gracia de Dios, qué fácil es ofender al Espíritu Santo. Es fácil. A veces lo hacemos y ni cuenta nos damos, hermano. Y el Espíritu Santo se nos queda viendo. Viene de este. Oigan lo que dejo. Y no le importa. Pero pierden la paciencia Ahora los creyentes que honran al Espíritu de gracia Quiero que vea conmigo Dice Hebreos capítulo 10 verso 1 Ahí están los creyentes que honran la gracia de Dios Dice pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros Y no la forma misma de las cosas Nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen Continuamente año tras año Hacer perfectos a los que se acercan Mire los que honramos la gracia de Dios hermano Sabemos que la ley de Moisés Solo es una sombra para nosotros Por eso comemos chicharrón Y no guardamos días Porque solo es una sombra Dice la Biblia que ahora Cristo es nuestra paz hermano Y ahora vivimos en sábado en lunes Sábado en martes, sábado en miércoles, sábado en jueves Sábado en viernes, sábado en sábado, en sábado Y sábado en domingo no tenemos por qué estar guardando un día en especial Todos los días son días de reposo para nosotros Los que honramos la gracia de Dios Dice Hebreos 10.10 10, Sabemos que el Señor Jesucristo Pagó por nuestros pecados Dice por esta voluntad hemos sido santificados Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo Una vez para siempre Mire sabemos que el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados, entonces sabemos a dónde correr cuando pecamos. Sabemos a dónde correr cuando el pecado nos alcanza y nos mancha. Sabemos a dónde, a dónde ir a pedir misericordia, hermano. No andamos buscando algo que sustituya al Señor Jesucristo, ni algo que cambie la sangre de Cristo. No sabemos dónde está nuestro remedio. Sabemos dónde está el arreglo de nuestra vida, sabemos dónde está nuestra medicina, sabemos dónde está nuestra regeneración. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios. Esos somos los que honramos la gracia de Dios. Sabemos dónde está el consejo. Sabemos dónde está la palabra que queremos oír mire dice Hebreos 10.12 vea conmigo Hebreos 10.12 que los que honramos la gracia de Dios dice pero Él habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre se sentó a la diestra de Dios dice el verso 13 esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies Mire, los que honramos la gracia de Dios sabemos que el Señor Jesucristo Está sentado a la diestra del Padre hermano Amén Sabemos que Él es el Rey Sabemos que Él es el Señor Dice Hebreos 10.15 Que los que honran la gracia de Dios reconocen que el Espíritu Santo Es el encargado de aplicar ese beneficio de Jesucristo en sus vidas Dice Hebreos 10, 15 y también el Espíritu Santo nos da testimonio Porque después de haber dicho Dice el verso, continúa en el verso 16 pero, pero es el Espíritu Santo el encargado de aplicar Los beneficios de la cruz de Cristo ahora a nuestra vida hermano ¿Se da cuenta? Ah, pero es que, es que ¿sabe por qué le digo esto hermano? Porque muchos creyentes hoy creen que ya aceptaron a Jesús como Salvador, creen que ya, ya está hecho todo, hermano. Es cierto, Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él dijo ahí, consumado es, terminado es, legalmente. Él ahí terminó con la obra redentora. Pero ahora falta aplicarlo a las vidas. ¿Se da cuenta? Es como cuando usted va con el médico Y el médico le dice Sabe sabe, señora o señor Se va a sanar Se va a sanar Pero tome esta medicina Usted no se sana con las palabras Que el médico dice Tiene que ir a su casa Y día tras día Agarrar la pastillita De las 7 de la mañana La pastillita de las 8 de la mañana La pastillita de las 9 de la mañana La pastillita y lo llenan de pastillas hermano Si usted sigue todo el proceso Y se vuelve pastillero <risa> Entonces después de 20 años Se sana Es un ejemplo nada más Así es esto Jesús pagó en la cruz del Calvario hermano ¿Usted lo cree? Amén. sí él dijo, consumado es Pero entonces ahora viene el Espíritu Santo Toma los beneficios de la cruz y en, el, y en 1980 cuando nací yo Risa le da a usted no hermano El Espíritu Santo dijo muy bien Voy a te voy, te voy a aplicar esta, esta medicina para este joven Que hoy aceptó a Cristo como salvador Cuando yo nací de nuevo pues le estoy hablando qué nacimiento pensó usted Cuando yo nací de nuevo el Espíritu Santo dijo muy bien Ahora le, le voy a aplicar Y mire cuántos años lleva el Espíritu Santo Aplicando hermano Ah pero hay creyentes Que ultrajan al Espíritu de gracia Porque dicen No ya Jesús ya pagó Ya no tengo nada, ni tengo que ir a la iglesia Entonces dejan de venir a la iglesia Pierden la confianza en el Evangelio Se vuelven cualquier cosa ¿Sabe usted que eso le pasó a Elvis? A Elvis Pelvis Así le pusieron porque él inventó ese baile. Elvis era Bautista. Y un día un productor de música lo oyó cantar en la iglesia y le fue a decir, "Elvis, Elvis, qué bonito cantas tú, qué bonito te mueves." Vente y se lo sacó. Pero como a Elvis le habían enseñado que salvo siempre salvo, que ya había aceptado a Cristo, ya no había necesidad de nada, se fue. Y miren cómo lo usó el diablo allá, hermano. Miren cómo paró, cómo murió. No me pregunte dónde está, porque yo sé que usted sabe dónde está. Hay creyentes que ultrajan la gracia de Dios. Porque dicen, no, si Jesús ya, 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 ya pagó, yo ya, ya no tengo nada que hacer. Además es free. No, hermano el Espíritu Santo dice ahí Hebreos 10 15 ahora tiene que aplicar en nosotros se da cuenta si, si Abraham hubiera dicho en Ur de los Caldeos bueno Dios me manda para Para Canaán ya está hecho va a Dios si sí, está hecho le dijo Dios está hecho va entonces ya aquí me quedo ya no voy ya Dios dijo que está hecho no hubiera nacido Israel pero no, Abraham tuvo que agarrar sus maletas, echárselas al hombro, subirse al camello y caminar hasta Canaán, hermano. Nunca había estado en Canaán, dice que no conocía, no sabía cómo era Canaán. Dice la Biblia que salió para, para un lugar que no conocía, dice Hebreos. Solo le habían mostrado postales de Canaán y decía, qué bonito. Y cuando Dios lo llamó para allá, tuvo que viajar, irse a vivir allá. Pasar todo el proceso ¿Se da cuenta? Hermano De eso se trata este asunto Si usted quiere honrar Al Espíritu de gracia Deje que el Espíritu Santo Aplique los beneficios De la muerte de Cristo en su vida Y entonces va a honrar La gracia de Dios Pero si perdemos la paciencia Si perdemos la confianza Entonces hermano resultamos ultrajando la gracia de Dios Por eso no pierda la paciencia Si Dios le dijo que lo va a sanar Dios lo va a sanar hermano Ahora diga que tiene un lado, tenga paciencia hermano Tenga paciencia, ya va a terminar de predicar el pastor Dígale, tenga paciencia Muy bien, vea conmigo otro beneficio otro, otro, Otra característica de los que honran la gracia de Dios Dice Hebreos 10, 22 que se acercan con confianza, confiando en el Evangelio, Hebreos 10 que le dije, 22. 22, ah bueno está usted todavía despierto, gloria a Dios Dice acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia Y nuestro cuerpo lavado con agua pura, ya ve, mire todo eso lo hace el Evangelio hermano entonces los que honramos la gracia de Dios Confiamos en el Evangelio Y nos acercamos ante el trono de Dios a adorarlo Dice ahí ¿Con qué? ¿Con conciencia qué? Con la conciencia Purificada ¿Se dio cuenta? ¿Tendrá usted la conciencia purificada hermano? Pior si no Y dice ahí Y lavados con agua pura Acuérdense que el agua, es la palabra de Dios es figura del agua Entonces venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios Nos lava y nos ministramos el alma Eso es la purificación de la conciencia Ese es el fuego que tenemos que pasar Para que la conciencia sea purificada Tener que ir delante del ministro y confesarle Hermano, eso es fuego Entonces nos acercamos con confianza en el Evangelio Amén Dice Hebreos 10.23 Que los que honran la gracia de Dios se mantienen firmes Dice mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar Porque fiel es el que prometió Entonces nos mantenemos firmes y dice finalmente Hebreos 10.24 de los que honran la gracia de Dios se aman los unos a los otros, dice, y consideramos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Muy bien, hermano. ¿Se da cuenta qué peligro tan feo? Ahora ya conmigo qué peligro tan feo. ¿Sabe? Y más feo es tenerse que enfrentar a, a ese peligro que son los creyentes, hermano que pierden la confianza, pierden la paciencia, etcétera, etcétera, todas las características que le mencioné ahí. Pero es un peligro para usted y para mí. Porque van a desarrollar estos ultrajadores una habilidad para ofender la gracia de Dios, hermano. Que si no tenemos cuidado, nos pueden envolver. Y vamos a resultar nosotros con esa misma forma de pensar y actuando como ellos actúan. Es un peligro real. Y siempre va a estar ahí Siempre va a estar ahí ese peligro Porque como le repito Son creyentes Que les van a dar el poder De ofender la obra De Dios Como, el, como, como preguntaron en la, en la Santa Cena Pregúntele usted al hermano ¿No será usted hermano? Pregúntele, como le preguntaron al Señor Jesús Pregúntele usted al hermano que tiene a un lado ¿No será usted hermano? ¿Ya le preguntó? Yo solo oí... He... Pior si no se atrevió, hermano. Bueno, le voy a preguntar yo por usted. ¿No será usted, hermano? El que va a desarrollar ese poder aquí adentro de nosotros, aquí de, adentro de la iglesia. Hermano, por eso le enseño este peligro, para que usted sepa que si no tiene cuidado, va a resultar ofendiendo a la gracia de Dios, hermano. Tenga cuidado y cuando usted lo haga Sabe Ya todos lo vamos a conocer Y lo vamos a mirar así raro Después no me venga a decir Pastor es que nadie me habla Es que nadie platica conmigo Pues sí si es que ya lo escucharon Ya oyeron que dijo Dos que tres Nadie quiere hablar con usted Ni nadie le quiere, quiere platicar con usted Porque ya sabemos que es un peligro Para nosotros Amén por eso, hermano, cuidémonos de no ultrajar al espíritu de la gracia de Dios.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa Llamada Final.